0: Esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado, te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Kim, gracias por aceptar sentarte con nosotros en la mesa. La pregunta importante es ¿por qué Soul y no Rhythm and Blues? Y esto es muy importante, yo soy un tío de blues.
1: Yo, yo también, yo de hecho el, el, el blues, el country, el, el rock and roll, el soul, todo eh, escucho de todo mucho, eh, pero el soul tiene que ver mucho cuando creábamos la idea esta de soul basketball, eh, el nombre primero para mí me pareció que tenía mucho gancho y sobre todo lo conectaba con algo que creo que es muy importante, que es el alma. no eh, A veces nos olvidamos que este deporte tiene un alma, para mí... El alma tiene varias, varios frentes para que nos entendamos, pero un poquito era eso, no? Era ir a la esencia del juego, que entre muchas otras cosas para mí es la técnica individual, es el conocimiento del juego, y de ahí viene un poquito el tema de, del nombre de Soul Basketball.
0: Ayuda a mantener este podcast en alorta.com barra colaborar. Dices que el alma del juego es la técnica, la táctica iría paralela, viene después. Bueno,
1: creo que eh, para mí la táctica es una buena pregunta, pero para mí la táctica eh, es un poco absurda si no dominas mínimamente la técnica y si esa técnica no te lleva a conocer mejor el juego. Normalmente la técnica, si no te sirve para conocer el juego, me parece que es un poco absurda entrenarla, ¿no? Entonces, eh, votar para no, para perdona, mejorar tu bote para ver mejor lo que está sucediendo, eh, ser capaz de cuando sales de un bloqueo saber qué opciones vas teniendo sobre, sobre el contexto de juego en el que se está desarrollando, entonces ahí es donde yo voy que la técnica es clave para que tú puedas entender a qué juegas, siempre y cuando enseñes la técnica correctamente
0: Vos te preguntabas la técnica y la táctica porque hay gente que sabe, sabe tiene una técnica que te mueres, pero le quitas la pelota y dices, ¿y ahora qué juego? Uh -huh. Vos te preguntaba lo de la táctica
1: Sí, el problema es que muchas veces, como te digo, desvinculamos la, 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 la técnica de la, del juego. Hacer cinco cambios delante de una silla está muy bien para, para dominar las caras del balón, para dominar la coordinación, para dominar tu bote, pero eso luego, en, en mi opinión, tienes que tiene que haber una transferencia para que el jugador entienda para qué se usa eso. En el momento que el jugador no entiende para qué se usa, es donde entramos en esos, ¿no? en esos resets constantes de, de, de acciones que tienen muy poco contexto y sobre todo tienen muy poca eficiencia porque no se traducen en nada.
0: El tiempo ha cambiado quizás sea porque hemos, y todo lo que veo ahora de tecnificaciones que está muy de moda el tener un coach particular que tecnifique, está todo centrado en la pelota y no en la eficiencia. En plan, mira, yo no sé votar, yo salgo del bloqueo, me la das y te la meto. 60% de porcentaje. Y eso nos entrena. O el jugador que hace el corte, y limpia la zona para que otro entre, el tío que defiende. O sea, ¿hemos vuelto todos a mirar demasiado a la pelota?
1: La, la pelota es, eh, o el jugador del balón, para mí, sigue siendo el protagonista del juego, ¿no? Sobre todo mm. en etapas formativas en las, que, en las que estamos aprendiendo a desarrollarnos. Entonces, para mí no es incorrecto del todo que el balón o el jugador de balón eh, lleve la voz cantante, ¿no? El problema viene en que muchas veces, eh, y eso nos, nos pasa y nos ha pasado a todos los entrenadores que trabajamos la técnica individual, como estos personal trainers que, que hablamos, que yo creo que hay que conectar muy bien las necesidades del deportista con, con lo que quiere trabajar el entrenador. Hay muchas veces que el entrenador eh, organiza esas sesiones, y esto, insisto, me pongo yo delante de todos porque, porque he sido más joven y he, y he pasado por eso, de voy a hacer este ejercicio porque a mí me gusta porque es muy vistoso, porque voy a coger el móvil y lo voy a grabar y lo voy a reproducir y la gente va a tener más engagement, pero seguramente o probablemente no me he parado a pensar si este jugador necesita esto si este jugador en el equipo en el que juega va a poder desarrollarlo si, si esto le va a hacer un bien o le va a hacer un mal, entonces yo creo que hay que hacer mucho ejercicio ahí de reflexión antes de, de, de planificar cualquier tipo de sesión y cualquier tipo de trabajo de técnica individual
0: no crees que nos pasa esto, dices tú, que vemos mucho ejercicio, mucha tontería, bueno, mucha tontería, perdón, son aquí despectivo, mucho ejercicio, mucho clinic, y al final es como decía Juan Andrés, el cocinero, y cuando empezó a cocinar ¿Qué? su padre solo dejaba controlar el fuego, el tío se cabreaba, ¿no? Y quería tocar las cosas, ¿no? Y al final has de entender qué estás haciendo, y luego solo bueno. que entiendes por un ejercicio que resuelva lo que quieres resolver, y no, venga, meto aquí un, unas trenzas, un contrataque a 11 yo qué sé. Y toda la gente corriendo para arriba y para abajo una especie de, 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 de fiesta que no sabes bien bien qué estás haciendo.
1: Sí, totalmente. Al final, eh, hay veces que nuestra propio, nuestro propio ritmo no nos lleva a, a, ir, a ir muy rápido, ya no solo en el baloncesto, sino en otros ámbitos de la vida. Y hay muchas veces que nos tenemos que parar a reflexionar o que nos tenemos que parar a ver qué hace el entrenador de la pista de al lado o qué hace el otro y por qué lo hace, ¿no? Y eso yo creo que al final te lleva a ser mejor entrenador y sobre todo, más que ser mejor entrenador, que eso está muy bien, te lleva, para mí, a lo que es la clave, te lleva a ayudar mejor a las personas que trabajan contigo, ya sea en, en un tema de trabajo individual, ya sea un, como entrenador dirigiendo un grupo, para mí ese tema es, es crucial, que, que puedas ayudar a alguien y para eso tienes que saber muy bien o tienes que intentar saber muy bien qué camino debes seguir.
0: ¿Todos los caminos llevan a Roma en, en, en este caso? Mm,
1: desarrollame la pregunta. ¿A qué te refieres?
0: ¿Que todos sistemas o todas formas diferentes que hay de juego parten de la misma base y se desarrollan igual? ¿O hay caminos diferentes? Si quiero jugar a correr o quiero jugar estático o quiero jugar a marrategui, quiero jugar Cinco abiertos, quiero jugar.
1: Bueno, eh, eso eso va mucho con, con el talento del entrenador, ¿no? La capacidad que tiene un entrenador de, primero, de saber que, como yo hay una película, siempre que hablo con entrenadores más jóvenes, les digo, tenéis que ver una película si no nos podéis considerar entrenadores, que es Hoosiers, es una película... Que, que si no lo habéis visto, pues la protagoniza Jim Hackman, va sobre el estado de Indiana, uh -huh. y la primera escena que entra él en el, en el gimnasio dice, bueno, vamos a ver qué cartas me han dado, ¿no? Eh, en función de esas cartas yo desarrollo mi partida. Para mí esa es el, el, la primera cosa que detecta o que determina el talento de un entrenador, saber con qué material humano voy a trabajar. Eh, no, es que yo tengo mi estilo ya, pero es que a lo mejor tu estilo no se no encaja con el material humano que dispones. A lo mejor tienes cinco bases o a lo mejor tienes cinco pivots o a lo mejor mm. tienes cinco jugadores que no han jugado nunca a básquet o cinco que, que están quemados de jugar a básquet. Entonces, para mí eso es lo primero que te tiene que llevar a determinar a qué quieres jugar y, y cada, cada una de estas variables te llevará por un camino diferente. Eh, y luego hay otro tema que en esto, pues mira, hace algún tiempo tengo un amigo que es Cristóbal Lindo que me está metiendo mucha caña con esto, que es el tema de, de la estadística avanzada, que sí que tiene unos patrones en común que me parecen muy interesantes, que son, eh, por ejemplo, que en los cinco primeros o los siete, ocho primeros segundos de posesión, los ataques son mucho más eficientes, ¿no? Eh, y esto no lo digo yo porque me guste, sino que lo dice lo que te digo, ¿no? Estadística avanzada de NBA, de Euroliga, incluso de, de ACB. Que eso se puede aplicar a la formación es posible, pero eh, sí que hay algunas cositas ahí que te, que te lanzan pistas sobre hacia dónde ir. Pero insisto, lo importante es el, es, es, es el jugador que tienes, los jugadores uh -huh. que tienes y con los que vas a trabajar.
0: Una de las razones por las cuales monté el podcast es para aprender uh -huh. y tengo la, la tendencia de hablar con todo el mundo. Y me doy cuenta que hay como varios mundos diferentes en el mundo del básquet. Están los que están arriba, los que están abajo, los que están en preferente. Y a veces, sobre todo en los clinics de gente importante, Jota Cospinera y toda esta gente, uh -huh. explican cosas que dices, es que me queda tan lejos. igual es que uh -huh. y acá, estadística avanzada. O sea, estoy hablando un pre-mini y me estás contando cómo integras la estadística avanzada. Todo esto nos explica que al final te puede servir ¿Cómo lo llevas a la gente, a gente a, hablé con un chico bueno, que decía que era un working class coach, a la gente que está abajo, uh -huh. porque queda muy bien todo esto, que avanzada, tengo unas cámaras por aquí, que me no sé. Entrenador de barrio, que son siete porque se divierten, que no van a competir en su... Bueno, no a competir. Competirán, pero no van a competir por el campeonato de España. ¿Cómo llevas todo esto que ves en, en, en las redes sociales a, a su mundo? Uh
1: -huh. Bueno, es... Eh... Primero, para mí, el, el que yo también he sido y me considero aún un entrenador de clase trabajadora. y, uh -huh. y ¿no?
0: eh,
1: Primero, yo creo que toda la información que tú adquieras es buena, independiente, independientemente de dónde venga. Yo, mira, tengo aquí en casa de mi madre, como te comentaba, que no estoy en mi casa, me estaba ojeando ahora un, un clinic de, de la 131 de Dan Peterson del año 88. Uh -huh. o sea, yo qué sé, eso es aplicable hoy en día. No lo sé. Ahora, eh, leértelo, que eso te lleve a la reflexión, que tomes una nota, creo que eso siempre es positivo. Entonces, para mí hay dos cosas aquí. El tema de la estadística avanzada, como curiosidad, te sirve para entender muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, un equipo de formación que cojas el rebote y el base se la coja al pivot, por decir algo, ¿eh? Eh, y la suba andando y hagamos un sistema con 80 bloqueos, la estadística avanzada, aunque yo no domine, pero solo que me haya ojeado cuatro cosas, entenderé seguramente que este equipo va a ser mucho más ineficiente que si tiene un, un primer pase en carrera e intenta buscar una opción rápida, ¿no? Porque lo dicen los números. Eh, pero de todas maneras, eh, insisto, yo creo que todo eso que está ahí en el aire, que hay miles de cosas, hay el tracking, hay, como te digo, la estadística avanzada, hay trabajos de técnica individual, que por las herramientas que se trabajan, pues no vas a acceder. Pero creo que todo eso te tiene que conducir a ser un mejor entrenador. Y aunque entrenes en el peor nivel, en el, con los peores jugadores del mundo, todo esto te ayuda, a, como decía antes, a ayudar a los jugadores. Porque al final creo que eso es más importante que, que ganes o que no ganes, sino simplemente que, que tú puedas ayudar porque a través del básquet enseñamos muchas cosas, superamos muchos obstáculos y en definitiva mmm, ayudamos a que gente... Sea inconformista, ¿no? con, con la sociedad. Entonces, para mí eso es, es clave.
0: Has dicho que eh, dos veces eh, la importancia de ser el mejor entrenador, y creo que para uh -huh. ti el mejor entrenador es ayudar a los jugadores. Uh -huh. ¿Qué es, y, ¿Y qué es ayudar a un jugador? ¿Cómo se ayuda a un jugador? El jugador sabe lo bueno, que tiene que mejorar, decirte pasar por el entrenador. Bueno, yo, un entrenador. Yo hablo, yo hablo de formación de gente más pequeña, pero un chico con sí, sí, 16 sí. años no tiene. Bueno, supongo que sabrá cosas, pero otras que irá un poco pez. Um.
1: Bueno, empecemos por el principio. Si yo un niño... y Ponemos el ejemplo de un niño que hace muchos años que trabajo más en básquet femenino que en masculino. Bueno, es una niña.
0: Yo, sí, yo tengo mellizos. Tengo sí, sí, uno sí. de cada. O sea, que me da. Me me bien.
1: No hay problema. Eh, si yo cojo un niño con 16 años que, que, que no ha aprendido a tirar en su vida, por decir algo, bueno, porque no sabe o porque era el altote o porque lo ponían aquí o porque simplemente no le han dedicado tiempo... Eh, y yo le dedico tiempo a esa persona, aunque su mejora pueda ser muy limitada no y eso no le vaya a conducir a ser profesional. Yo creo que las horas que tú inviertes con él, que, que el trabajo que él entiende, que entiende que detrás de cualquier mejora hay un proceso, que ese proceso requiere paciencia, que ese proceso implica obstáculos, implica aprender, pero que con fe, con trabajo, con constancia, con tesón, pues oye, antes metía una de diez y ahora meto cinco de diez. Eh, seguramente eso no me vaya a ayudar a ser un superjugador, pero me va a ayudar a entender, pues hasta un proceso de selección laboral me va a, me va a ayudar incluso a entender que, cómo debo prepararme para, para un examen, para unas oposiciones, para una relación personal, para lo que sea, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, que a veces no le damos importancia a esto, que eh, no, este yo no, no, ya no puede aprender, ¿no? Este es malo, coño. Eh, tú tienes que, eh, tu misión en tu ABC tiene que estar que ese jugador salga mejor, yo siempre se lo digo a los entrenadores más jóvenes, no tu jugador tiene que llevar algo de ti en su ADN deportivo entonces eso es una misión que yo creo que cada entrenador tiene que tener y, y eso es, es, es una misión importante y no es fácil
0: uh -huh. no, Yo estoy, estoy contigo, o sea puede que seas senior pero siempre hay espacio para aprender de hecho yo tengo, tengo una edad ya y, uh -huh. cada, y cada año, cada dos me he de reciclar porque si no estoy fuera de mercado uh -huh. Un jugador, sí. quizás no para aprender algo nuevo, pero para no perder una, 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 una capacidad técnica que tenía antes
1: Mira, el, el, y, te, y perdona que, que te corte, pero el otro día tenía una discusión con un entrenador de Madrid y me decía, no, es que yo tengo eh, un entrenador veterano, ¿eh? 60 años, eh, me decía, yo es que tengo el Nacional, pero creo que, que no, tener el Nacional, ¿no? el curso de entrenador superior, yo también lo tengo, no te da nada, ¿no? Es decir, es que ese, ese curso de entrenador Nacional, por decir algo, o el, o el que tenga el curso de iniciación que lo tiene cada cinco años debería hacer una especie de curso de reciclaje, de renovación, eh, porque eso eh, es lo que nos hace ser, a nivel de España, a nivel nacional, nos hace ser una de las escuelas de entrenadores más importantes. En el momento que nos olvidemos del constante reciclaje, hay países que ya están poniendo la, la, la sexta para intentar alcanzarnos uh -huh. a nivel de formación.
0: Espero que pasa con todo, estoy de acuerdo, o sea, estar siempre formándote y con ganas de aprender. Como te comentaba, no sé si está grabado, saldrá en el extoniero, ¿no? Yo monté el podcast para aprender. Tú has montado el tuyo, el show basketball? ¿Qué tal es el podcast? ¿Ves que la gente, los entrenadores tienen ganas de participar y compartir? ¿O cuesta que la gente se ponga ante del micro?
1: Sí, la verdad es que la, la experiencia es. Eh, yo lo hice por lo mismo que, que tú, ¿no? Para, para aprender, para. para discutir o para exponer diferentes visiones y que la gente lo reflexionara y la verdad es que la acogida por parte de los protagonistas que al final siempre son, son los invitados eh, no puede ser mejor no Porque al final muy poca gente recuerdo que, que me haya dicho que no a poder participar una vez lo hemos organizado todo el mundo es muy atento, hay gente que incluso cuando han pasado dos meses de, tu participa de su participación en el podcast te envían un mensaje mira lo que hablamos el otro día tal, entonces mm -hmm. Eso es genial, pero sí que es cierto que debemos seguir pasos debemos seguir dando pasos adelante compartiendo conocimiento porque muchas veces, y a diferencia de otras de otros países o de otras culturas, el compartir a veces es como no, no, este secreto me lo guardo para mí, ¿cómo entrenas esto? No, 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 eso es como mi secreto, no como la, si yo tuviera la, la fórmula de la Coca-Cola y creo que eso... Es, es hasta cierta manera es tener unas miras más cortas, ¿no? Creo que el básquet tiene que crecer y que para eso debemos compartir, porque eh, aunque yo sepa lo mismo que eh, cómo trabaja Aito García Renés, es desarrollar a un jugador, eso no me convierte en él, o sea, eso, eso es una realidad.
0: No, te lo comento porque uno de los momentos que más me han gustado de, de esta semana pasada es que se han hecho los cursos, los talleres del nivel 1 y 2 de Cataluña ahora. La parte más interesante, esa escuela era? Los intermedios, que nos juntábamos todos, nivel 1, nivel 2, y hablábamos. Y a veces encuentro encuentra faltar un espacio así para, para los entrenadores. Que pueda haber, que sí, pero claro. que Ese intercambio que dices tú debería ser más fluido, cuesta bastante. Y no sé qué se puede hacer para mejorarlo, también te lo digo. O sea, no es que tú hagas un podcast o otro podcast, me parece muy bien, pero no es exactamente lo mismo.
1: Bueno, mira, yo te puedo hablar de, por ejemplo, en, en, en Sabadell históricamente con, con el grupo de entrenadores con los que hace años que coincidimos eh, por, por deformación o por trayectoria, llámalo como quieras pues mira, cuando acaban entrenamientos, sobre todo en verano cuando acabamos campus, hagamos tecnificaciones pues oye, hacer la cerveza y, a, mm. y esa cerveza o Coca-Cola te lleva a hablar desde el traspaso de un jugador el cómo atacarías esto, el cómo defenderías el espera que te cojo un papel y te enseño y eso que parece una tontería y que, que, que han ido entrando y saliendo jugadores, ¿no? eh, perdona, entrenadores en todo este círculo, yo creo que nos ha, nos ha hecho y nos hace crecer mucho como entrenadores, porque al final mmm, te llevas a veces casas al inconsciente, no es como la película Origen, no que le meten mm. al final un, una idea en la cabeza a un tío y eso va germinando, pues es un poquito lo mismo ¿no? Ostras, este, qué, qué tontería, dice pero al cabo de un día dices ostras, ¿pero esto que ha dicho? Espera, que le voy a dar una vuelta entonces Hablar de básquet es, es un tesoro, entonces yo creo que un entrenador que busque un club, a veces que buscamos si me pagan 100 o 125 euros, tiene que buscar un ecosistema en el que pueda desarrollarse, eso es, es imprescindible.
0: Ahora el tema de los campus, yo soy muy fan de los campus no por lo que se puede hacer allá, uh -huh. sino por lo que genera en el, en el grupo. ¿Tú ves útiles los campos para generar grupo, generar, pasar de grupo a equipo, generar dinámicas positivas? O es mira, es, es una manera de facturar, el club factura, les llamamos los enanos, hacen el monger dos semanas una semana y hemos facturado. ¿Tiene alguna utilidad? O...
1: Sí, sí, yo, yo creo que sí, porque al final es, esto es como todo, es como cuando te vas de colonias con la clase, ¿no? Eh, pues te pasas tres días y, y seguramente puedas hacer cosas que sí que te servirán, otras que no te servirán pero en definitiva al pasar tiempo con entrenadores fuera de lo que sería el nos vemos los lunes, miércoles y viernes, tú entrenas antes que yo, yo después de ti, eh, el hecho de buscar esos puntos creo que sí que siempre es positivo. Si encima eh, se puede hacer una aportación, como digo, a los jugadores, que es nuestro principal patrimonio, yo considero, pues al final todo es redondo. no Entonces para mí es, es un tema importante. Yo me he pasado toda mi vida haciendo campus y creo que, que un entrenador se hace mejor en, eh, echándole horas dentro y fuera de la pista.
0: Y para una persona que quiera hacerse entrenador, que tenga 14, 15, que le guste, ¿cuál es el proceso? Le dirías tú. Mira, si quieres entrenar, más o menos sigue estas pistas.
1: Hmm. Um, yo diría que, que, que buscara a alguien en, en su club o en algún club cercano o en su ciudad... Alguien que tuviera más experiencia que él, no necesariamente, que yo tengo 15 y este tiene 50. Uh -huh. Alguien que, que haya recorrido un poco más de camino que él, número uno. Y número dos, alguien que le vaya a dar trabajo a esa persona, que le vaya a dar faena, que le vaya a dar cierta responsabilidad, porque yo he tenido muchas veces segundos, y yo soy el primer culpable, eh, que a veces he tenido segundos y, y, y con el paso del tiempo digo, ostras, y este no tiene... ¿qué motivación puede tener él? Venir y escuchar, hacer como de oyente, no hay que involucrar, entonces yo creo que encontrar a alguien que te pueda involucrar, te pueda dar pequeñas tareas, que te pueda ir dando pequeñas responsabilidades, y sobre todo, tener la convicción de que si yo voy a hacer de segundo entrenador, también tengo que tener una serie de iniciativas, a lo mejor hay un jugador que yo lo veo, me lo invento, ¿eh? que tira con dos manos cada uh -huh. vez, y yo puedo mm, permitirme la licencia de decirle, sin pisar al primer entrenador, decirle oye ¿qué te parece si yo a este chico me lo cojo 15 minutos antes de cada entrenamiento y trabajo con esto, aquello otro. Creo que, que también a veces eh, no somos todo lo proactivos que deberíamos y esa es una parte esencial para, para el crecimiento de, de cada persona.
0: Como entrenador, ¿cuál es tu criterio evolutivo de fundamentos? ¿Es primero votar, luego tirar o pasar, o pasar, votar, tirar, tirar, tirar tirar y tirar? ¿Cuál es el, el orden de crecimiento que, que tú verías en un jugador?
1: Primero, el, el, el que sean capaces de desplazarse por la pista, no eh, por lo tanto votar y buscar todas las maneras de, del bote. Yo antes trabajaba el bote de una manera, ahora lo, lo trabajo más de otra, creo más en, en la coordinación, ¿no? en trabajar más la coordinación, en trabajar más la disociación. Eh, también creo que los niños, si pudiéramos dedicarle el tiempo que se merecen o que podemos, porque tenemos una limitación estructural, económica, logística, etcétera Pero creo que, que habría que hacer ahí un gran trabajo de coordinación, de, de técnica de carrera, de muchas cositas que hacen, como hablábamos, hablábamos de la eficiencia, pues que harían que el rendimiento fuera un pelín mejor y que disfrutaran más. A partir de ahí, eh, el pase para mí sería el segundo. Bueno, es que el pase y el tiro yo es que los pondría Uh -huh. Yo creo que hay un momento de la evolución cuando los jugadores y jugadoras tienen la capacidad de desplazarse por el campo votando, en que hay que meterlo otro a continuación y todo esto acompañarlo, que esto yo creo que sí que lo hacemos muy bien, es decir, yo critico muchas cosas, pero creo que esto bastante bien lo hacemos como, como escuela de baloncesto a nivel general, que es el tema de, de, de respetar ciertamente los espacios, ves ¿no? otros países cómo trabajan esto y es un desastre, ¿no? Eh, y yo me acuerdo el, el verano pasado estuve en Brasil dando allí unas formaciones para entrenadores y me hablaban que la palabra spacing no la habían oído hasta el año 2007 o 2008 que fue Moncho Monsalve allí de entrenador mm -hmm. entonces yo decía, pues, no sé, nosotros en pre -minis que ya, oye, mantener las distancias lo haremos mejor, peor, otros, pero quiero decir que este tema es, es imprescindible, entonces para mí votar y a partir de ahí ya todo lo otro debería ir casi en igual.
0: Somos uno de los pocos países creo que tienen el concepto de minis Creo, ¿eh? A lo mejor me estoy en un jardín. Ya que lo tenemos, ¿por qué no hacemos que los campeonatos de minis sean con cuatro jugadores o con tres? Porque si has visto un partido de pre-minis o minis, depende del nivel, parece un ejemplo de moscas. Es mejor, oye, quitamos uno y que haya spacing, que es lo que estabas diciendo.
1: Yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, que quizá tres no, pero, pero el cuatro contra cuatro, a mí me parece que incluso si en y lo jugaras, que hay más espacio, que todo el mundo puede expresarse mejor, y que todo el mundo está, entre comillas, por un tema aritmético, o, obligado a tocar más el balón, me parece que es una muy buena, una muy buena propuesta. Se hizo hace algunos años, pero, pero en una asamblea de la Federación Catalana, pero no acabó de, de, de cristalizar. Ese sería un tema para mí importantísimo.
0: Y siguiendo con el mini, va llegando, pagamos cambio de canasta. Aquí podemos entrar en si corregimos tiro o no, porque cuando hay cambio de canasta y cambio de pelota complica. Llegamos a Junior A preferente. ¿Hay vida después del Junior A preferente? ¿Dónde van esta gente? Porque si estás en un Junior A preferente, supongo que el equipo senior debería estar mínimo en Copa o Supercopa o EVA. Si no tienes el, ¿Qué hacemos con los juniors Teniendo en cuenta que ya tenemos U20, U19, que son unas máquinas, pero. En ACB creo que he visto a uno o a dos.
1: Sí, creo que yo, yo es uno de los temas que siempre que puedo lo saco en, en el alma del juego, en el podcast, porque me parece un tema imprescindible. Yo creo que hemos tenido la respuesta en este país que, que también nos ha llevado a tener extraordinarias generaciones de jugadores y que es lo que poblaba la, la, la ACB hace unos años, pero creo que nos hemos ido apartando del camino. Eh, Tú seguramente, yo no, porque ya me pillo más joven, pero tú seguramente lo vivirías que, que había la etapa juvenil, había la etapa junior, eh, es decir, sí, prácticamente ahí. la formación
0: hasta se los estiraba 21. un par de años más. Hasta, sí, hasta, hasta, hasta los 20, 20-21, sí,
1: sí. Correcto. Eh, había habido también y funcionaba... La, la categoría sub-22, ¿no? Que, pues, eh, a excepción de los preferentes, para que nos entendamos, pues si un equipo tenía un Copa Cataluña, había una competición con los mismos equipos y iban el sub-22 con el senior. Y yo me acuerdo de ver equipos de que hasta tres, cuatro jugadores integraban las dos plantillas. Entonces, uh -huh. cada fin de semana se iban con 40, 50 minutos en el bolsillo. Y por otro lado, estaba la antigua Liga Eva. Que había una, una legislación o una reglamentación que te marcaba que había que tener, si no me equivoco, ocho jugadores o siete jugadores de edad sub 22 y el resto, pues de la edad que tú quisieras, ¿no? Entonces, eh, para mí hemos tenido esas herramientas, se han desarrollado, se ha demostrado que funcionaban, porque yo recuerdo de pequeño ver a ver a Raúl López, ver a Rudy Fernández, ver a Pau Gasol jugando aquí contra la Unión de Chabadel en, en Liga Eva y son son seguramente, los a Navarro también, seguramente son los mejores jugadores de la historia de nuestro deporte y han jugado en Liga EVA, entonces, eh, bueno, eso, eso es algo que hemos tenido ahí y desconozco el motivo y el porqué pero se ha, se ha perdido. Entonces, ahora que aparezcan opciones, como por ejemplo, que están criticando mucho a algún jugador de cantera CB que tira para, para Estados Unidos, dices, pues... A ver, yo soy yo soy
0: Ada y Mara. Estoy con, uh -huh. con contrato de, de... que Ni es contrato ni es nada. Me ofrecen una beca en, en, en UCLA. Vamos, uh -huh. ya estoy allá.
1: Yo, yo también. Uh -huh.
0: Y esto pasa, tú ibas femenino, dices, estás en femenino. La cantidad de chicas de preferente juniors que se van a Estados Unidos a estudiar... Sí, sí. Es que lo tengo clarísimo. ¿Qué vida hay para una chica después de No hay nada. Hay, uh -huh. hay cuatro, cuatro 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 lentejas mal repartidas. Eh. Me entrevisté hace poco a una chica, yo, Julia Puente, no sé si ha salido de entrevista, sí, sí. Sí, sí. Que estaba ya y está encantada la vida. Tienes una carrera, haces básquet, tiene unos medios de la leche. Que vale, que solo hacen cuatro meses de básquet, porque me parece muy bien, pero estás allí, tienes una carrera, vienes con inglés. Eh, yo no sé qué van a hacer los equipos de aquí para competir, pero se les acaba no, la no historia. Pueden,
1: no, no, no pueden. Sí, es cierto que eso tiene un límite, ¿no? Eh, porque no, no, eso no es infinito. Hay, y, y cada vez. Va a ser más duro entrar porque el baloncesto tiende a globalizarse, entonces igual que entran pueden entrar ahora más españoles o españolas, empezarán a entrar de todas partes del mundo y más con, con el tema del cambio del, de la reglamentación que permite hasta incluso bonificar económicamente a esos jugadores. ¿no? A Daimara mm. se hablaba de que podría estar cobrando cerca de 300.000 euros o 200.000 euros por temporada. Entonces, bueno, eh, ahí cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Entonces, y, y más si te, si te paras a pensar que, por ejemplo, el, el entrenador que va a coger a Daimara en, en UCLA es el que había entrenado previamente a Santi Aldama en Loyola Maryland. Quiero decir que, que algo de experiencia en sacar a un jugador para la NBA y español y de unas características muy concretas parece que tiene. no no, Entonces, no bueno sí.
0: no, Yo creo que, haciendo de cuñado profesional, creo que la solución pasa por una liga europea universitaria. Y aquí, me quedo, y aquí no me baja nadie y no tenemos Erasmus pues lo mismo para universidades la de Barcelona la de Madrid la de París la de lo que, y que, hacen una, que haga un equipo y que estudies allá y punto pelota
1: bueno, pero, yo creo que, que y ahora lo que voy a decir lo hablaba el otro día en una de estas charlas con cervezas y, y olivas de por medio Creo que, que aquello pensando ¿no? en voz alta, tengo yo, yo a mí hay dos cosas que tengo claras. Una, si tenemos una liga ACB y una Leporo que se consideran ligas profesionales, ya no entro en la plata, pero siguen sí en las dos primeras divisiones del básquet español, en Alemania se hace algo parecido en el fútbol y en el básquet también, habría que crear una liga paralela, de, de yo no sé si tiene que ser hasta los 19, hasta los 20 años, pero que a donde viaje un equipo, por ejemplo, vamos a poner el Barça, viaja a jugar contra el Gran Canaria pues que se enfrenten sus equipos, que ya se había hecho de
0: bueno, antiguamente, ¿no? Yo, yo, yo tengo una edad que ¿sí? yo iba, iba, era juvenil, iba con el junior, íbamos los, íbamos los tres, jugábamos los tres. No sé qué categoría, porque ya ni me acuerdo, pero íbamos los tres. ¿Sí?
1: Yo, yo quizá lo, lo, los tres no, pero sí hay que decir, oye, el, el, el Barça B eh, se enfrenta al Gran Canaria B y a continuación los dos primeros equipos. El problema que es que el Barça es,
0: es ACB. Y el B es, es federación. Ahí tenemos un conflicto sí. de intereses complicado. No,
1: pero por eso digo que, que ahí la, la ACB, que al final el, nuestro deporte es deficitario, eh, se tendría que hacer cargo la única competición profesional, ¿no? Que, que en este caso es la ACB, e insisto, y la Leporo yo creo que además tendría que ser como un requisito, ¿no? Es decir, oye, si tú quieres jugar en Leporo, aparte de que tengas un pabellón, un canon, un, un presupuesto, un aval... Que tengas también un equipo de esta edad Ah, es que no lo tengo Bueno, pues oye, chico eh, Vete a hacer eh, scouting de juniors Habla con agentes Habla con entrenadores Y monta un equipo de 10 jugadores Como mínimo, ¿no? Que además creo que será positivo Para, para tu propio proyecto deportivo sí, la,
0: sí. La, otra idea
1: que, la, la otra idea que tenía en la cabeza Te comentaba dos Esta para mí era una Y la otra que creo que, que Aunque me sepa mal decirlo Creo que el básquet, el básquet profesional Está condenado a entenderse con el fútbol el otro día leía que el Valladolid también había medio absorbido ya al, al Club Baloncesto Ciudad de Valladolid y le ponía, no sé, 300.000 euros, que eso era poquísimo para el club de fútbol, pero muchísimo para, 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 un, para un equipo de, de Leporo, ¿no? Entonces, uh -huh. es que creo que a veces eh, quizá estamos condenados a entendernos, porque los clubes de fútbol sí que generan mucho dinero, eh, los que están en primera división, incluso en segunda los clubes de baloncesto de Leporo, pues bueno, tenemos mil casos ahí, pues como el de la Almansa o como muchos otros clubes, que es que económicamente no, no pueden permitirse estar a ese nivel
0: por sí bueno, solos. Habría que empezar a plantearse algo en Estados Unidos. El Sunday es el, el fútbol, no sé qué es el básquet, y empezar a repartirse la sí. jornada en distintos equipos. A mí me da mucha rabia que los clubes de fútbol tengan equipos de básquet, porque luego pasa lo que pasa. Madrid llevarse claro. puestos imp impresionantes, y luego la gente va por ahí mendigando Pero bueno, es lo que hay. Como habíamos dicho antes, ahora está de moda todo el tema de tecnificadores y gente que mejora al jugador sí. técnicamente, que no me parece mal, que ¿eh? cada cual haga lo que quiera. ¿Cómo se lleva la relación con este tipo de perfiles? O sea, Tienes un jugador que es muy bueno y va a tecnificar, ¿se habla con él, se pone de acuerdo o cada cual va a su bola? Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas.
1: El, el, ¿de qué figura estamos hablando? ¿del tecnificador, del jugador o del entrenador de, de club? Para que nos entendamos.
0: Una, una persona externa al club que le paga al padre sí. para que tecnifique vale. a su hijo. Si es del club entiendo que el club gestiona lo que está pasando, si no sería la misma. Uh
1: -huh. Bueno, yo, yo entiendo que, que esa persona, ese tecnificador, eh, lo primero que, que digo, insisto, es que debería hablar con ese jugador, hacer un trabajo previo, de cuáles son las necesidades de, de dónde está este jugador, incluso de poder ver un partido, estoy hablando de un escenario ideal, eh y ya para acabar de rematar eh, hablar con su entrenador, con su director técnico de club, bueno, oye este chico, esta chica, ¿qué, ¿dónde está? ¿no? Eso para mí sería algo ideal está claro que, que, que muchas veces no lo hacemos, no se hace o lo damos por hecho, o, o llámalo como quieras pero yo me lo he encontrado muchas veces eh, eh, de hacer un entrenamiento cero, que yo le llamo para ver que, que hay, ¿no? No, es que quiero trabajar el tiro. Sí, sí, trabajemos el tiro, pero vamos a ver dónde estamos, vamos a hacer algo un poco más general, porque a lo mejor nos ponemos a tocarte el tiro y tu problema no está en el tiro, tu problema está en un tema coordinativo o está en un tema de, de equilibrios, de apoyos. Entonces, para mí ese tema es imprescindible. Eh, no, es que a mí el padre me ha contratado para que mejore el tiro, ya, ya, pero es que a lo mejor el tiro es, es el menor de sus problemas, porque es incapaz de, de, de encadenar bote, de encadenar pies para, para poder enganchar un tiro. Entonces, ese trabajo se debería hacer. Eh, que lo quieres hacer todo, la carta a los reyes, como te decía, de, de tener varias fuentes de información y decidir, genial. Que no puedes todo, como mínimo sí que intentar ver qué es lo que necesita ese jugador y hacerle entender, tanto al jugador como a lo mejor a la familia, de oye, eh, es que queréis hacer esto, pero es que antes vamos a tener que, que trabajar en ello. Yo, mi experiencia me dice que Siempre que, que hay ese intercambio, siempre que se lo argumentas a alguien, esa persona lo, lo, lo entiende y da vale, uh -huh. pues venga, vamos a dejar el tiro hasta que solucionemos un poco esto y tal. Obviamente no es de 0 a 100, ¿no? A lo mejor, pues mira, en lugar de si el 100% de la sesión tú querías hacer tiro, a lo mejor vamos a hacer el 50% y el otro 50% en otras cosas que, que para mí como profesional o como experto, pues son más, son, son más prioritarias.
0: Y ahora, para ir cerrando, volvemos al tema de de formación un poco. Imagínate que eres padre y tienes un, un niño o una niña y quiere jugar a básquet. ¿Qué haces? ¿Dónde lo llevas? ¿Cuál es el criterio para que el padre lleve a su hijo a un sitio, que se lo pase bien, que tenga continuidad que y que disfrute? ¿Qué normas ha de seguir un padre? Teniendo en cuenta que no tiene ni idea, porque tú con un padre normal dices, no, vas a en jerga de básquet, me acabo de joder la uña, alegría, uah, ¿Y ¿qué, qué hace un padre? Bueno, el,
1: el, esta pregunta que te la has hecho en varios podcasts me, me gusta mucho porque, porque es una pregunta que, que a veces yo me hago, ¿no? Yo no tengo, no tengo hijos, tengo perro, pero, pero no tengo hijos, entonces bueno, entiendo hay que hay una
0: película de un perro que juega a básquet.
1: Ojo. Correcto, correcto, correcto. Herbat. Sí, <ríe> entonces, exactamente. El, el, el tema para mí aquí es es difícil que yo pueda opinar porque no tengo una vinculación emocional ¿no? con, uh -huh. con, con un crío, con una cría. Pero sí que es cierto que si intento ser lo más racional posible, para mí el tema sería, oye, dónde vives, lo que haya más cerca, mm, si estamos hablando, claro, diferente es que a lo mejor sea cadete, sea junior o, o sea escuela.
0: No, no, no digo, pero, digo niño pequeño, es culeta, es culeta o pre -mini? Para, para pre -mini, mí sí. yo lo arrancaría
1: eh, o bien donde tú te has formado y por, por lo tanto tienes cierta conexión con personas, por lo tanto... ¿Por qué? Porque puedes entender mejor el contexto, puedes entender mejor las relaciones entre los propios entrenadores, puedes entender mejor las relaciones del club hacia las personas, eso me parece interesante. La otra más básica es, oye, vivo aquí, pues lo llevo aquí, que es donde está más cerca y sobre todo tener claro que allí donde esté, independientemente de su nivel técnico, podríamos decir, que tenga gente que se vaya a preocupar por, por mi hijo ¿no? Y que, y que mi hijo vaya a poder hacer su actividad se lo vaya a pasar bien y, y, de alguna manera, también tenga algún reto, ¿no? Que no sea un splice, sino que siempre que también haya un poquito de, de reto ahí. Yo sí voy a llevar a mi hijo a aprender a natación, eh, que a veces siempre tenemos en, en mente el tema de vamos a divertirnos, ah, es que mi hijo se tiene que... divertir no, sí,
0: yo, sí, yo, o sea, Es que divertir, disfrutar, insisto la palabra, disfrutar y, y, y mm. exigir no, no es incompatible.
1: No, por eso digo que, que el niño eh, que va a aprender a natación, por poner el mismo ejemplo, ¿no? Que puede ser más o menos igual en el tiempo. Eh, el niño que va a natación no tiene por qué pasarlo bien, pero, pero ese aprender a nadar, a, a, perdona, aprender a nadar le lleva a eh, perder miedo, a ganar autoconfianza, a ganar autoestima. Entonces, yo creo que al final sí que tiene que haber un poco de reto ahí, por muy pequeño que sea, ¿no? Tiene que haber alguien que, que le empuje a ser mejor. Eh, insisto, hostia, no, búscate un club donde hay un entrenador nacional que lleve la escuela de básquet, no, no no, me estoy refiriendo a eso, pero si hay un chico o una chica que le gusta, eh, que, que le pueda transmitir esa pasión, porque creo que la pasión es lo que nos mueve, porque no puedes de, si no tienes pasión por esto que le dedicamos tantas horas, tanto tiempo que montamos podcast, que viajamos arriba y abajo por el mundo, si no tenemos un mínimo de pasión, esto no tiene ningún sentido, entonces alguien que le ayude a transmitirle eso
0: eh, Si no me equivoco, estás en el Sabadell Sud es un club que tiene equipos muy arriba. ¿Qué hace el padre para ayudar a su hija? ¿Cómo ayuda un padre a una hija y al club? ¿Está siempre encima, venga, Cor, no sé qué, ese entrenador es malo, porque no te saca, bla, bla, bla? ¿O no te pregunto si no me preguntas? ¿Cómo cómo se va a estar, cómo posicionar el padre para ayudar a su hija, que al final es lo que, lo que quiere el padre, claro?
1: Esta pregunta es muy difícil, ¿eh? pero, pero yo creo, primero tiene que haber eh, cierta confianza. No, no te hablo de fe, te hablo de confianza, que, que es diferente. ¿eh? Uh -huh. Es decir, eh, en el momento que yo digo, oye, mi hija va a jugar aquí o va a jugar allá, doy por hecho que si se está haciendo algo, si se está entrenando así, si se está trabajando así, si se está yendo a este torneo o se está yendo a este stage o se está recomendando ir a este campus, es por algo, ¿no? Eh, eso para mí es el primer tema. Y el segundo tema es, es intentar establecer una comunicación fluida que, que, que tú puedas acceder a hablar con el director técnico, puedas acceder a hablar... Con el miembro de la junta puedes acceder a hablar con tu entrenador, porque hay veces que, que, que esto también yo me lo encuentro, ¿no? que hay familias que, que, que abusan de eso y te, 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 te llaman a las 10 de la noche para preguntarte, para decirte, ay, a, ayer mi hija eh, jugó bien, jugó mal, ay, está muy mal, está muy bien, ¿no? Eh, hay veces que, que eso pasa, pero también hay veces que, o sea, no, no, no te tienes que poner ahí, pero hay veces que te enteras que, yo qué no sé, que, que, que puede pasar, ¿no? Que un matrimonio se ha, se ha divorciado y tú ves que la niña no oye, lleva tres semanas mal, no, no entiendes, nadie te dice nada, entonces yo creo que hay que intentar encontrar ese, ese punto, primero de confianza, segundo de comunicación eh, y tercero, y ahí es eh, parte clave del, del, del staff y de del, los integrantes del club también, en que haya honestidad, es decir, si tú le dices a una persona que si trabaja va a jugar más minutos, que seas coherente con lo que le has dicho, mm. que, que no prometas cosas. Para mí ese es un tema clave. Entonces, la posición de los padres tiene que estar, para mí, ahí, pero también es cierto que tú no puedes pedirle a los padres que ellos estén ahí si tú cuando hay esto no comunicas nada o te comunicas mal o no cumples. O... Para mí ahí hay, hay ese equilibrio, ¿no? ese contrato social, llamémosle.
0: Correcto. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Pues, Kim, mmm, seguiría preguntándote, pero creo que es suficiente, porque si no, se, se, se me iría la cosa preguntándote. Eh, el podcast está puesto, es el alma del juego. De hecho, creo que pongo una promo tuya en, en el podcast mío, o sea que ya lo tienen claro. Un placer, eh, y nos vemos por ahí. No te vayas, que voy a seguir contigo un poquito más. Venga, venga. venga. Vegetated state Hey, what you doing there? Good way. Oh, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. Oh, hey, hey, nurse, nurse.
1: Uh. All right, I'm done.